0: Und herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von Meli und Michaela. Die heutige siebte Folge knüpft an unsere letzte Folge 6 an und wird äh, euch unsere Erlebnisse in Istanbul schildern. Wir haben dort vier Tage und vier Nächte verbracht, aber alles begann natürlich mit der Anfahrt. Da ich ja nur die Hinterherfahrende hinter meinem persönlichen Navigationssystem, dem Meli, bin, soll er euch mal erzählen, wie das so für ihn war?
1: Herzlich Willkommen auch von mir. Und wenn ihr gerade sehen würdet, wo wir beide sitzen und diesen Podcast aufnehmen, einen wunderschönen Ort in Griechenland. Das Meer schimmert so wunderschön blau, der Strand golden. Wir sitzen hier auf unserem Balkon und es ist einfach nur der Wahnsinn. Es macht richtig richtig Spaß, jetzt natürlich diesen Podcast aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz. Es geht ja erst einmal um Istanbul, was wir hier erleben. Das kommt ja noch viel, viel später. Also ich war schon so richtig excited und aufgeregt, nach Istanbul reinzufahren, weil die Michi hat mir im Vorfeld in Deutschland schon so ein Video gezeigt, wie chaotisch denn der Verkehr sein sollte. Und ich war auf alles gefasst. Nun gut, wir fahren so langsam nach Istanbul rein, sehen die Skyline, waren schon total faszinierend von der Größe, der schieren Größe dieser Stadt und haben natürlich die Stadtautobahn genommen, dreispurige Stadt, und es wurde immer mehr Verkehr. Bis wir dann in die Stadt reingefahren sind. Mein Navigationssystem hat uns wirklich super durch die City geführt. Und man muss sagen, es war gar nicht so schlimm. Also wir sind in Palermo gewohnt, wir sind in Italien gewohnt. Und die Uhrzeit, an der wir auch vielleicht gefahren sind, war relativ für uns easy, dort durchzukommen. Dann kam natürlich ein City-Stau. München, mittlerer Ring-Stil. Ähm, Und an uns sausen die Motorräder vorbei, die Roller. Nur wir mit unserem Riesengepäck haben das einfach nicht so geschafft, an allen Autos vorbeizufahren. Also mussten wir ein bisschen mit dem Stau mitfahren, bis wir dann in unsere richtige... Straße gefahren sind, wo dann unsere Unterkunft stand. Also im Großen und Ganzen ist zu sagen, dass die Fahrt vom Stadtanfang bis zur Unterkunft sehr entspannt abgelaufen ist. Hätten wir beides selber so nicht gedacht, aber sind wir auch sehr froh. Weil man muss ja nicht immer die Super-Action haben, vor allem der Stadtverkehr, der nervt mich so so total. Aber das haben wir super gemeistert. Und auch an der Unterkunft war das sehr, sehr ähm, schön. Der kam gleich der Portier raus, hat erst gesagt, wir sollen vor dem Hotel parken. Bisher meinte er nein. Drüben ist eine, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist eine Tiefgarage. Fahrt lieber da rein. Das kostet so gut wie nichts. Und dann sind die Motorräder safe. Wir also da runtergefahren, unsere Motorräder abgestellt. Und endlich haben wir Istanbul erreicht. Das östlichste Ziel unserer Reise. So Michi, wie war das so für dich alles?
0: Ja, also für mich war die Fahrt eigentlich auch ganz easy. Ich musste ja nur hinterherfahren. Ich konnte mir die Gegend auch schon ein bisschen anschauen, weil ich mich ja nicht aufs Navi konzentrieren musste. Ähm, und von daher kam dann für mich das Schwierigste, in diese Tiefgarage runterzukommen, weil ich habe ja eh immer Angst, dass ich umfalle. Und wenn dann da so eine Schwelle ist und du auf einmal keinen Boden mehr unter den Füßen hast, ist das immer ein bisschen schwierig für mich mit meinen kurzen Beinen. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft und habe ganz gut neben mir geparkt. Also wir sind dann natürlich äh, im Hotel richtig angekommen, haben eingecheckt und da wollte uns der Portier schon eine Schifffahrt für den Abend anbieten. Das wollten wir eh machen, aber es war ja immer noch Regen angekündigt für diesen Tag und daher haben wir erstmal abgelehnt und haben unser Zimmer bezogen Bisschen frisch gemacht und dann sind wir losgegangen in die Stadt. Da wir ja ganz neu in der Stadt waren, wussten wir natürlich noch nicht, wie das System mit der Drambahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert und sind einfach mal drauf losgegangen. Auf dem Weg sind wir dann an einem Telefonladen vorbeigekommen und wollten uns die SIM-Karte holen. Aber wir haben natürlich nicht daran gedacht, dass für die Registration der Reisepass erforderlich ist und haben uns dann entschlossen, dass wir gar keine SIM-Karte mehr kaufen. Dann sind wir weitergelaufen zum großen Bazar und für mich war das natürlich ein Paradies. Die Verkäufer waren auch gar nicht so aufdringlich. Aber Mili, wie war das denn für dich?
1: Ja, ja, der große Bazar. Wie der Name schon sagt, ein riesengroßer Bazar. Die Sehenswürdigkeit in Istanbul. Und Michi hätte schon recht gehabt. Am besten ist es man nimmt einen leeren Koffer aus Deutschland, fliegt nach Istanbul und macht ihn voll. Es gibt da alles. Die besten Klamotten, tollsten Marken, tollsten Verkäufer, alles, was das Herz begehrt.
0: An dieser Stelle melde ich mich als Redaktion und merke an Dolce und Gabbana, Gucci, Prada, alles echt.
1: <lacht> ja, genau. Doch was halt den großen Pass auch ausmacht, sind die Massen an Menschen. Das ist... So unglaublich, das ist irgendwie, als wäre die ganze Stadt auf den Beinen und würde durch die engen Gassen des überdachten Bassars laufen. Wahnsinn. Und Corona? Na, Corona gibt's nicht. Also da hat keiner eine Maske auf, es ist eng an eng, die Leute drängeln. Schauen Sie das an, es ist laut, die Gerüche, die haben alles so ein spezielles Parfüm, die Gerüche der Gewürze, die Gerüche der Klamotten, es ist einfach nur ein bisschen too much. Einfach viel zu viel. Nach so einer gefühlten Stunde waren wir auch richtig froh, oder ich auf jeden Fall, kann ich für meine Seite sprechen, richtig froh, wieder draußen zu sein, frische Luft zu schnappen und aus diesem Gewusel rauszukommen. Du wirst ja auch von allen Seiten angesprochen, ob du was kaufen willst. Ich meine, die meisten Verkäufer können sich da wirklich mal eine Scheibe abschneiden in Deutschland, was die da leisten. Doch ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein Erlebnis, sich mal dieses ganze Szenario anzuschauen. Das gehört einfach dazu. Das ist Türkei. Das macht Spaß, es zu sehen. Aber es ist einfach, wie gesagt, für mich, für meinen Teil, war es mir viel zu viel am Ende. Doch Michi, wie hast denn du das empfunden? Für dich war das doch ein bisschen anders, oder?
0: Ja, für mich war es natürlich auch total faszinierend, diese ganzen Markenklamotten zu sehen und die Preise dazu auch noch. Aber ich konnte ja eh nichts mitnehmen. Keine Gucci-Handtasche. Kein Michael Kors Geldbeutel, nichts und ähm, war dann auch ganz froh, als wir wieder draußen waren. Aber es war auch gar nicht so schlimm, weil ich da jetzt mittlerweile, also wenn man schon mal in Ägypten war, hat man da so eine gewisse Ignoranz, an diesen Verkäufern voran, vorbeizugehen. Und ja, dann sind wir wieder ins Hotel gelaufen. Dort angekommen, haben wir dann dem Portier für die Schiffsfahrt am nächsten Tag zugesagt. Wir haben dann an dem Abend auch noch ähm, im Internet geschaut, ob wir einen anderen Ausflug buchen können vielleicht und sind dann fündig geworden. Wir haben dann eine Stadtführung in deutscher Sprache für das Hippodrom, die Blaue Moschee und die Hagia Sophia gebucht. Und die Tour hat am nächsten Tag um acht angefangen. Wir mussten also eh schon früh aufstehen und wurden aber schon so bei Sonnenaufgang um 5 Uhr irgendwas vom Muezzin geweckt, weil direkt neben unserem Hotel eine Moschee mit Minarett war. Wir haben dann auch kurz was gefrühstückt im Hotel und sind dann ähm, nach türkischer Pünktlichkeit um halb neun circa statt 8 Uhr abgeholt worden. Meli, erzähl doch mal vom spektakulären Hypodrom und den anderen Sehenswürdigkeiten.
1: Nachdem wir dann zwölf Rentner noch eingesammelt haben, die gerade auf Kreuzfahrt waren und den Stopp in Istanbul hatten, sind wir zum Hypodrom gefahren. Naja, was soll ich sagen, ich habe mir irgendwas anderes vorgestellt im Hypodrom. Das war einfach nur ein riesengroßer Platz, 200 Meter lang, der früher zu römischen Zeiten eben das Stadion, das Hippodrom war, wo Pferderennen stattgefunden haben. Es war eine Säule zu sehen, die kaputt war und zu restaurieren war und wo sie alle ganz hoch gefeiert haben. Ich habe da nichts erkannt, ich fand es ziemlich langweilig. Und es gab dann noch einen riesengroßen Obelisken, der aus Ägypten stammte. Der war sehr beeindruckend, weil das Ding einfach mal 3000 Jahre alt war. Den Platz haben sie dann äh, für andere Zwecke genutzt, in der byzantinischen Zeit, später dann auch in der osmanischen Zeit. Und am Ende des Platzes, so hat uns der Reiseleiter erzählt, steht der deutsche Brunnen. Ein Brunnen, der von unserem alten, alten Kaiser, Wilhelm II., ist es Wilhelm II., Herr Schatz?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht.
1: Ich glaube schon. Wilhelm II. an den osmanischen Sultan verschenkt hatte. Als Geste der Dankbarkeit oder was auch immer. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, weil ich so viele Bilder gemacht habe von Michi, wie sie schön von Brunnen steht. Und ich weiß nur noch, dass er gesagt hat, dass äh, wo das osmanische Reich und auch das deutsche Kaiserreich war, das Verbündete waren und in enger Zusammenarbeit und in engen Kontakten standen. Nachdem wir das hypodrom dann ausführlich angeschaut haben, also diesen Platz, sind wir in die Blaue Moschee gegangen. Leider ist die auch gerade in Restaurationsarbeiten, was uns aber nicht abgehalten hat, reinzugehen. Davor war erstmal eine Tafel, die mich sehr persönlich fasziniert hat, da waren mehrere Tafeln mit Informationen und eine Tafel war der komplette Stammbaum von Adam und Eva bis zu Mohammed. Und ich wusste gar nicht, dass das alles oder alle Religionen aus einer Religion mehr oder weniger entstanden sind und dass die irgendwie alle zusammengehören. Also das war wirklich super interessant. Er konnte uns auch da sehr viel drüber erzählen. Und das fand ich mit das Interessanteste auf der ganzen Führung. Danach sind wir eben in diese schöne Moschee gegangen, mussten traditionell erstmal unsere Schuhe ausziehen, die Damen mussten sich ein Kopftuch Umbinden. Michi hatte kein dabei, hat einfach die Kapuze über den Kopf gezogen und sind dann im fußnackert durch die Moschee gelaufen. Man hat aber nichts gesehen, weil alles verbaut war. Das war sehr, sehr schade. Doch was man sehen konnte in der Moschee, war wirklich schön. Fußnackert. <lacht> Nachdem wir dann das besichtigt haben, was wir besichtigen konnten, <lacht> Michi kriegt sich gar nicht mehr ein, ich das Wort Fuß hat. sie sagt Barfuß heißt es, sind wir dann rübergelaufen zur Hagia Sophia. Doch zur Hagia Sophia <lacht> soll die Michi euch mehr erzählen.
0: Der Meli, unser kleiner was dabei Aber jetzt zurück zu ernsten Themen. Wir sind dann also von der Blauen Moschee direkt zur Hagia Sophia gegangen. Das ist gar nicht weit auseinander. Und waren erstmal ein bisschen enttäuscht, wie die von außen ausschaut. Wir haben irgendwie gedacht, dass es viel prächtiger ist. Aber es war eher unscheinbar. Und das Innere hat uns dann aber echt umgehauen.
1: Ich schmeiß da mal schnell ein Wort rein. Ich muss sagen, es gibt viel schönere Moscheen in Istanbul, also von außen gesehen, als die Hagia Sophia. Bloß das Besondere der Hagia Sophia, das erfahrt ihr ja gleich.
0: Also dazu muss man vielleicht sagen, die Hagia Sophia, die war zunächst ein Tempel, dann ist es eine Kirche geworden, dann ein Museum und dann wurde sie vor ein paar Jahren von der Regierung der Türkei wieder zu einer Moschee erklärt. Das. Deshalb gibt es natürlich neben zahlreichen goldenen Kronleuchtern auch noch ein paar ähm, christliche Bilder in dieser Moschee, die aber von Vorhängen verdeckt wurden. Und da muss man schon ganz genau hinschauen, dass man die findet. Die Gruppe von der Stadtführung, die werden dann noch zum, oder sind dann noch zum großen Bazar gegangen. Da wir das aber am Vortag schon gemacht haben, haben wir uns entschlossen, jetzt den Gewürzbasar zu besuchen. Das haben wir uns natürlich auch ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich meine, es waren schon tolle Gewürze da und es hat auch gerochen. Das war der Wahnsinn. Wir haben dann einen Auftrag ausgeführt und sind dann wieder zurück. Weil es wartete ja noch eine Schifffahrt über den Bosporus auf uns.
1: Um 19 Uhr wurden wir dann zur Schifffahrt abgeholt. Es waren noch ein paar andere aus unserem Hotel dabei. Und sind dann quer durch Istanbul zum Hafen gefahren, wo unser Schiff schon gewartet hatte. Wo wir dann am Schiff eingecheckt sind sind wir dem Kellner gefolgt, der uns platzieren sollte. Doch der Platz, ehrlich gesagt, hat uns überhaupt nicht gefallen. Es war mitten im Schiff. Unsere ganze Gruppe saß schön am Fenster an den besten Plätzen. So habe ich mich schon ein bisschen dann mit dem unterhalten. Habe gesagt, Bursche, wir würden auch gerne am Fenster sitzen, wenn schon die ganze Gruppe da sitzt. Dann wollen wir uns doch auch so platzieren, dass wir das dann auch alles schön draußen anschauen können. Erst hat er ein bisschen rumgetan. Ist dann zu seinem Chef hier gerannt und dann haben wir das geregelt. Saßen wunderbar an einem Tisch mit äh, Pakistanis, Kuwaitern, Libanesen und Pakistanis aus Amerika zusammen, was eine sehr, sehr bunte Truppe war. Vor allem die Jungs aus Kuwait waren so mega lustig. Das war einfach zum Wegschmeißen. Gott sei Dank saßen wir bei denen, weil das hat den Abend schon noch ein bisschen mehr versüßt. Weil ich war am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen näher ja, skeptisch, wo ich da was also Mir das alles erstmal nicht so gefallen. So viele Leute, das war alles äh, wie so eine Hochzeit arrangiert. Also Tisch an Tisch, äh, Mann an Mann zusammenzusetzen. Alles war schon so fertig vorarrangiert. Doch man muss sagen, nicht nur durch die Kuwaitis, aber auch durch die Show und was dann alles passiert ist, hat sich der Abend doch sehr ins Positive entwickelt. Die Vorspeisen waren auch sehr schön angerichtet. Und dann kam der Kellner, der auch sehr nett war. Wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber es hat sich von Minute zu Minute alles super ins Positive entwickelt. Von meiner Seite aus. Allein die Schifffahrt, wo das Schiff dann losgefahren ist und wir über den Bosporus gefahren sind, die schöne Aussicht, die tollen Lichter, wo es dann dunkel wurde, die Brücken, die beleuchtet waren. Das hat dann schon Spaß gemacht. Und wir konnten uns dann ein Essen aussuchen und wir haben uns beide für den Fisch entschieden obwohl wir nach der Vorspeise eigentlich schon ziemlich satt waren und ich schon gesagt habe, ich kann nicht mehr, äh, war der Fisch doch so lecker, dass ich ihn komplett aufessen musste, wie die Michi auch. Aber was hast denn du dazu noch zu sagen? Wie war das für dich alles?
0: Ja, also für mich war der Abend auch sehr schön und der sogenannte Fisch namens Wolfsbarsch hat mir auch sehr gut geschmeckt. Die Jungs waren auch total lustig, die aus Kuwait. Und... Ähm, ja, ich habe mich auch echt gefreut, dass wir noch einen Platz am Fenster bekommen haben, weil der zugewiesene Platz wäre auch direkt vor der Bühne gewesen. Und das ist ja überhaupt nicht meins.
1: Ja, jedenfalls hat dann nach dem Essen die Show begonnen. War recht interessant. Eine tolle Bauchtänzerin, irgendwelche Folklore-Tänzer. Und dann hat sich das alles in eine kleine Disco entwickelt. Das Schiff ist noch schön durch den Bossbus gefahren. Aber am Ende des Tages waren wir auch froh um halb zwölf. Sollte das eigentlich schon alles vorbei sein. Und wir sollten um zwölf im, im Hotel sein. Ich glaube um zwölf war das alles vorbei. Wir waren wirklich müde und waren dann froh, wieder in den Bus einzusteigen und dann nach Hause zu fahren. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es ein wirklich schöner Abend, hat mich selber positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht und kann ich nur jedem empfehlen, der mal nach Istanbul fährt, mal so eine Dinnerschiffsfahrt zu buchen.
0: Ja, am nächsten Morgen hatten wir uns dann den Topkapi-Palast vorgenommen und haben sogar das Frühstück im Hotel äh, verpasst, weil wir ein bisschen länger geschlafen haben, aber wir hatten ja noch unsere müsli regel aus Serbien, glaube ich, war der Titel.
1: Oder Bulgarien?
0: Egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind dann eben zum Tokapi-Palast aufgebrochen, nachdem wir uns ähm, eine Metrokarte gekauft hatten. Und es ist echt easy, du kaufst dir eine Karte für 25 Lira. Äh, die kannst du dann zu zweit nutzen, musst sie nur aufladen und eine Fahrt kostet so um die 10 bis 15 Lira.
1: Anmerkung aus dem Backoffice, 1 Euro sind ca. 16 Lira, Stand vor einer Woche.
0: Das erste Erlebnis war natürlich dann die Metro. Dort haben wir das erste Mal unsere Masken wieder aufgesetzt, weil das war gesteckt voll. Wie man es so aus China oder Japan äh, im Fernsehen sieht, genau so war das. Wir sind dann auch an der richtigen Haltestelle ausgestiegen und haben uns auf die Suche nach dem Palast gemacht. Dabei sind wir dann erstmal durch den ganzen Park gelaufen, bis wir praktisch beim Hintereingang waren, wo ein bewaffneter Soldat stand, der uns dann gesagt hatte, dass der Eingang genau auf der anderen Seite war. Also sind wir wieder zurückgelaufen. Und es war ein bisschen schade, weil man hat uns erzählt, dass in diesem Park ähm, so wunderschöne Tulpen wachsen. Aber da waren die Gärtner gerade dabei, alle verblühten Tulpen abzuschneiden. Also waren wir in diesem Fall mal nicht zu früh dran, sondern leider zu spät.
1: Als wir dann am richtigen Eingang standen, haben uns schon wieder bewaffnete äh, Sicherheitskräfte begrüßt und mussten durch eine Sicherheitsschleuse mit, wie nennt man das Michi? Ähm, Röntgenapparat durchlaufen. Also man muss sagen, der ganze Platz war wirklich super gesichert und es stand eine Menge Sicherheitspersonal bewaffnet bis an die Zähne, um uns oder den ganzen Platz zu schützen. bisschen ungewohnt, weil man es ja nicht so kennt, aber die werden schon ihre Gründe dafür haben. Als wir dann in dem Innenkomplex des Topkapi Top Topkapi
0: Kapi.
1: Top Topkapi-Palast waren, wollten wir uns natürlich ein Ticket kaufen. Aber wir waren zu geizig, irgendwie wieder 450 Liter auszugeben. Also haben wir uns entschlossen, ja, was magst du sagen? Pro
0: Person.
1: Pro Person. Ähm, dieses Geld lieber in einen Hop-on, Hop-off-Bus zu investieren, weil wir sowas ganz gerne machen, wenn wir in fremden Städten sind, weil wir doch der Meinung sind, viele Informationen zu bekommen, und doch viele Orte zu sehen. Also sind wir runtergegangen zum hop on hop off bus Doch davor hatten wir natürlich Hunger. Vor allem wie ich. Ich habe immer Hunger. Und wir sind essen gegangen, Michi. Ne? Wie war das?
0: Ja, uns hat natürlich ein Restaurant angelockt, in dem ein Schild mit Aperol-Spritz davor stand. Der sollte uns zum Verhängnis werden. Weil das war dann im Endeffekt das teuerste Essen in ganz Istanbul und wahrscheinlich von unserer ganzen Reise wir haben im Endeffekt für ein paar Aufstriche die ich gegessen habe und für ein
1: Iskender Kebab
0: Iskender Kebab den der Melli gegessen hat äh, schlappe 42 Euro gezahlt
1: 47 Euro plus Trinkgeld nur weil wir meinten ein Spritz trinken zu müssen die uns gelockt hat und ein Bier am Platz direkt an der Hage, Sophia super naja, nachdem wir in diese Tour Falle getappt sind, war ja keine Falle, es war ja unsere eigene Schuld, sind wir dann schön mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus Hop Hop durch ganz Istanbul gefahren. Und dabei haben wir natürlich sehr, sehr viel erfahren. Waren auch auf der asiatischen Seite kurz. Das wollten wir zwar separat machen, aber das haben wir dann alles mit dem Bus gemacht. Super interessant, aber dieser Stadtverkehr einfach mega nervig.
0: Ja, nach dieser Hop-On-Hop-Off-Bus-Tour, die sehr interessant war, weil man eben über Kopfhörer viel erfahren hat, waren wir dann auch sehr geschlaucht und sind ins Hotel zum Schlafen zurück. Am nächsten Tag sind wir dann zu meinem persönlichen Highlight in Istanbul, dem Taksimplatz, gefahren. Da grenzt eine super lange Einkaufsstraße, die so ein bisschen westlicher orientiert ist, an. Und da war ich ja ganz in meinem Element der Taxinplatz an sich ist auch ganz süß, weil da so eine kleine Bimmelbahn fährt, die so ein bisschen an San Francisco erinnert. Also wer da noch nicht war in San Francisco, der kann am Taxinplatz sehen, wie das ungefähr ist. Und Wups in der Einkaufsstraße hat mich dann eine Hose angesprungen. Die war mir zwar ein bisschen zu lang, wegen meinen kurzen Beinen, aber ich habe mir gedacht wenn nicht in Istanbul, wo, sonst kannst du sie günstig äh, umschneidern lassen. Also haben wir kurz recherchiert und sind dann mit der Trambahn eben los zu diesem Schneider. Der war ganz unscheinbar in einem Schuhladen, wo wir dann ungefähr drei Stockwerke nach oben gelaufen sind. Und in jedem äh, Stockwerk stand einer und hat uns gefragt, ob wir den zum Täler wollen. Wir haben das bejaht, waren dann bei zwei Männern in einem kleinen Zimmerchen angekommen. Die hatten dort zwei uralte deutsche Nähmaschinen stehen. Ich habe ihm die Hose gezeigt, habe ihn gefragt, wie lange es denn dauert, weil am nächsten Tag sind wir ja schon wieder ähm, weitergefahren. hat dann gesagt, fünf Minuten und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich nicht nach dem Preis gefragt, aber es kann ja nicht so schlimm sein. Es war auch nicht so schlimm. Nach dem Abstecken hat er eben alles ähm, umgenäht Gekürzt und ich habe ungefähr 1,30 Euro dafür gezahlt. Der Tag war also sehr schön, die Michi war glücklich und man weiß ja, Happy Wife, Happy Life für den Meli.
1: So schaut's aus, mein Schatz. Das war so mal grob unser Eindruck aus Istanbul. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und ihr habt ja auch in unserer letzten Story auch schon einiges gesehen, was wir erlebt haben. Jetzt geht es nach Griechenland, beziehungsweise wir sitzen schon in Griechenland, aber es geht ja dann von dort aus nach Griechenland. Und wir freuen uns auf die nächsten drei bis vier Wochen in unserem Land. Mich hat schon gesagt, das ist irgendwie unser Land. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin folgt, uns top bewertet, uns auf Instagram folgt. Und die nächste Folge wird dann am Sonntag wieder rauskommen, was wir dann alles so in Griechenland schon wieder erfahren haben.
0: In diesem Sinn verabschieden wir uns mit einem griechischen Adio und wir hören uns am Sonntag.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Thanks for listening. We hope you
0: enjoyed the show.